0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们已经谈到日本统治台湾的最后期了啊。包括了战争、战争时期美军对日本东京的轰炸，乃至于对琉球啊、跳岛啊等等的这些故事，我们都说过了。那么，我们要来开始讲一九四五年日本投降的刹那，也就是八月十五号那一天，台湾所发生的事情，以及对所有台湾人所发生的事情。这些事情不止在台湾发生，也在。各地发生，特别是台湾人在大陆在各地都有不同的遭遇。那么，我们就来讲这些生活在各地的台湾人啊，面对历史巨变的瞬间，他们有些什么样的遭遇？我们首先要来讲的是一位台大中文系的老师林文月。林文月呢，被视为是台大的才女，而且。当年他年轻的时候，人们都说他是台大中文系的一个风景，因为他是校花，所以包括当时的许多艺术家，他们还想说要组织一个赏乐团哈，就欣赏台大第一美女，就跑去那里看他上课。当然，我也访问过林文月老师，他是一个非常严肃认真的研究者，也是一个文学写作者，他的散文写得非常细腻，非常细致。可是，如果我们想起他的生命的时候，那真是非常特别的际遇。大概六七年前，我访问过林文月老师，听他亲口谈起一九四五年八月十五号的时候他的遭遇。一九四五年的时候，林文月老师是小学六年级的学生，他跟着家人在上海读书。作为台湾人，他拿着当然是日本的护照、日本的身份证，所以在上海就读的日侨小学，在这个小学里面呢，只有两个台湾人，其他都是日本小孩，就是他林文月和他的妹妹。在这样的小学里面呢，八月十五号那一天，学校的老师把所有的学生召集起来，在礼堂里面，为什么要听天皇御音放送？学校老师说，运放送是一件重大的事情，所以大家在礼堂里面要一起来聆听，大家一片肃穆，然后听着收音机里面传来天皇那种声音，像是哭泣又像是低音的那种说出来，最后说出什么？说出无条件投降，在那么安静、老师带领的每一个学生之中，无条件投降这几个字。好像一面大鼓一样，简直击打着老师的心，也击打着学生的心。刚开始，这些老师啊，大家眼神茫然，怎么可能这样子？至少日本在上海的统治还是很很强大的呀！而且那些日本军人在街道上还随时可以去欺负那些街道上的小贩，甚至于抢他们的东西，拿了就走，等等的，还是横行霸道，势力非常庞大。怎么就这样无条件投降呢？怎么可能呢？事实上，日本已经被打了两颗原子弹了，所以，在这个大大的上海的日侨小学的礼堂里面，那些懂事的老师哈，开始低声的啜泣了起来。那那些低声啜泣的声音从老师之间互相感染，因为他们知道未来的时代巨变了，他们的时代过去了。那种啜泣的声音、低声哭泣的声音，像传染一样，传染给每一个老师。老师又传染给每一个学生，整个礼堂里面充满了呜呜的哭泣声，久久无法平息。林文月也一样啊，虽然他是一个台湾的孩子，他也像所有的小学生一样，跟着在里面哭泣了。可林文月回到家里面，发现哎，家里面好像没有特别的异样，家人反而在庆幸说，战争终于结束了，而且台湾要结束殖民统治了，不再是被日本统治。台湾要还给中国了。过了两天以后，家人告诉他说：“其实我们不需要哭泣，我们台湾台湾人现在已经属于战胜国的一方，不再是殖民地的二等公民了。新的时代来临了。”过了几天以后，上海的街道开始起了变化，日本人开始要集结起来遣送回国，所以他们的东西开始卖掉。可是有些东西来不及卖，一些。上海的居民为了报复日本人，开始进入他们的家里，想要去抢他们的东西，甚至于把他们的东西就搬出来，认为说这是原来是我们的东西，怎么被你们抢走了？你们是强盗来抢中国人的东西，所以现在要把东西要回来。当然，街道上已经没有国军或者没有任何接收人员过来，所以日本警察又不敢管了，变成进入一个无政府状态。而且最重要的是。街道上也开始要抓汉奸了，抓什么汉奸呢？你过去帮日本人做事的，你就是汉奸。可是汉奸要怎么抓呢？我上次在讲我家人三叔公的时候讲过了，你举凡穿着日式的和服或者跟日本人有来往的，都会被视为汉奸。有时候在路上会被抓下来被打。经过了几年的这种殖民统治，特别在上海被日本统治，被打的那么压迫的那么惨。所以这个时候难免会想要报复，更何况林文月的家庭，他们经过五十年的殖民统治，基本上他的生活已经日本化了，特别是又住在日本的整个社区里面，所以他一下子要改变很难。他们又住在租界区里面，所以非常的危险。那么林文月的母亲呢，叫莲下殿，是台湾通史的作者莲雅堂先生他的长女。那莲雅堂呢？作为一个文化人，哈，他后来离开了台湾，因为殖民地台湾让他非常痛苦，所以搬到上海去住。他住在他大女儿的家里。那么，林文月小学就是在很小的时候，四岁之前，哈，还曾经跟他的祖父林雅堂一起在上海的弄堂小街道上散步。我记得我访问他的时候，他回忆起这一段，哈，他说那时候他才小小的四岁。所以他就像一个小孩子这样，就往前跑、啊、往前跑。然后他外祖父叫他阿 h 嘛、啊、阿 h 他也不知道为什么外祖父会叫他阿 h 阿 h i 好像是两个人之间的一个秘密的讯号一样。他说：“你莫糟了，莫糟啊 ，gin。”然后他就一直往前跑啊跑，然后跑的真的就跌倒了。外祖父就赶紧跑过去，然后轻轻把他拉起来。那因为连雅堂的身身材高高的、瘦瘦的，最多要弯着腰，要轻轻牵着他的手。春天的时候，蒲公英的花都开了，所以他就会去摘一些蒲公英，摘好了之后就交给这一位外公，外公就拿在手上，他要跑要跑跑去摘，就这样子，他童年的记忆和外公是连结在一起的。直到有一天，林亚堂先生躺下来，身上披着白布走了，但是他依旧在上海长大，所以其实林文月的家里。是有文化底蕴的，也并不全然日本化的。可是他们的生活终究是受到影响了。毕竟他的父亲也曾经在日本人的会社工作，所以处境就越来越危险。最后，他们决定整个家族，特别整个台湾人家族，和整个好几个家族啊家庭一起坐船，然后回到台湾。船很小嘛，要靠着岸边慢慢开，所以坐了两个礼拜才回到台湾。他记得回到台湾的时候是秋天了，那他要开始上小学，可是他最多知道的就是会讲台语。主要的还是学的日语，虽然他也受到一些中文的教育，但是他不太会讲台语，也讲的结结巴巴。他就这样进入老松国小去读书。几个月之后，他才终于可以学好讲一些中文的。他真的是一个典型，怎么典型呢？对台湾人来讲，这五十年的殖民统治啊，不是像香港一样，香港是租界有一个时限，九十九年的时限到了，所以它就应该就还回来了。可是台湾被殖民统治是被割让出去的，所以没有人知道日本会不会把台湾还回来，也没有人知道是五十年或者一百年。它当时是被永久割让出去的，所以即使有开罗宣言宣告。台湾是可以在战争之后收回来，但是人们不知道它到底会怎么被实现的。所以五十年的实现到台湾光复那一天，人们都觉得好像做了一场梦，不敢相信。在上海的林文月是这样子，在台湾的陈义松也是一样。我们讲过，陈义松是在台湾第一次选举的时候出来选那个市议会的议员嘛？啊，那么八月十五号那一天，陈义松在他的律师事务所哈。他知道天皇会有语音放送，所以他还是习惯性的打开收音机，而且他也知道说这个重大消息要放送，他想抽空听一下。可是偏偏这一天，他的收音机性能出问题了，杂音很重，就听不清楚。他只听到隐隐约约的天皇用那种，如果我有我们有听过那个天皇语音的朋友，应该会知道，他有一点鼻音很浓厚，有点难过，又有点不愿意讲出来，又必须讲出来的那种。被迫讲出来的哈，所以声音不是太清楚。陈义松听到天皇讲述说，一心一意奋战等等。他其实说大家一心一意奋战，但是没有办法的。所以最后要无条件投降等等。可他只有听到什么“一心一意奋战”这几个字，所以他心里在想说：“算了吧，你还不是在鼓吹圣战而已。”所以他就觉得不用听了。收音机关了之后，走到隔壁的山水亭去找一个音乐家王景全。我们都知道，他跟吕赫若啊等等都是好朋友，他就去找王景泉吃饭聊天。他很喜欢吃王景泉的东坡挂包，就是现在的那个用挂包中间包一个那个东坡肉嘛，哈。现在当然很多上海餐馆这也是很一,一道名菜嘛，哈。可是当时王景泉就做了这样的一道名菜。两个人正在闲聊的时候，在另外一个叫东港事件里面，东港事件是日据时期。另外一个事件，我想那个比较复杂，我们就不要再多讲哈。在那个事件里面，有一个日本警察，他强迫陈义松什么呢？他无罪自首，自首说他是参与东港事件。而这个强迫陈义松的人是谁呢？是台北州的特高，就是特别高等警察哈，那专门就是做政治监视的。那个警部补叫什么呢？佐佐木，佐佐木先生很仓皇，咣隆咣隆咣隆。跑上王景泉家餐馆的楼梯来了，一脸金黄，很急切地问说：“陈先生，陈先生，敬赏哈，你对件事这件事情有什么感想呢？”那陈立松吃过这个佐佐木的苦头嘛，他很怕他在套话，在罗织罪名，所以就不痛不痒的说：“嗯，这个就照天皇陛下宣誓的，我们继续奋战，就是有这样子啊。”这个佐佐木说：“哈，我听是日本战败要宣布投降啊，无条件投降。”怎么会继续作战？你到底怎么听的呢？晋上，你你这样是真的这样听的吗？难道是我听错了吗？然后那个佐佐木又一脸慌张说：“那你们再稍后一下，我回去周听里面再仔细打听清楚再回来。”佐佐木就非也似的冲下楼去了，留下王景泉跟陈义松两个老朋友面面相觑。王景泉的脸颊在微微颤抖着，脸上的肉微微颤抖，望着陈义松说：“这个佐佐木不像在开玩笑的、欸。”你你老兄刚刚是不是听错？日本是不是真的投降了？啊，陈义忠说：“这个佐佐木说的，搞不好是真的。”我那个破收音机哦，根本听不清楚。大概有十分钟左右，他们两个沉默不语。多少年，他们心中在想的心思说有一天，如果日本人战败了，情势就会改变，台湾人的命运就会改变。多少年的奋斗，一生的梦想，希望日。本。日本的这些殖民统治能够结束，能够当一个堂堂正正的公民，不要被当成二等公民那么久的心愿，真的会实现吗？他们两个想说，日本天皇真的会投降吗？所以王金泉就很用台语很轻的说：“日本如果输了，我们盼望的比较理想的社会就会实现的吧？我们要好好努力。”用台语讲：“你不拿书去。”但说五万卡里乡的小会都会是平安的，俺大家要好好拍拼。过了一下子，佐佐木回来了。佐佐木大声的、很惊动的说：“陈先生、王先生，日本输去了，日本也不能输气啊，也不能输气啊！”然后他突然放声大哭起来，然后他跪在那个他们的榻榻米上嘛，他说：“太久了，受大家的招呼太久了，真感谢你们！”哈，就大声大声的哭起来了。王景全跟陈义松也不晓得怎么安慰他们，啊，也不敢流露出他们很开心嘛，然后就在这个沉默里面，佐佐木就一边哭就一边走下楼梯去了。王景全默默的到厨房去沏了一壶好茶，面色含着微笑，慢慢品尝着，坐在陈义松的对面，两个安静的相对着。陈义松他永远记得，在那个瞬间，王景全把茶端出来。嗯两个人慢慢闻着茶香，想到几十年来的心愿，到此开始要改变了。那些心愿可能要实现了，而整个社会，他们理想中的社会可能会来临。大家要好好努力，心中从来没有这么轻松过，这么充满感觉的第一次闻到茶香，那么安心静心，闻到一股茶的香味，缓缓进入他的心底。他知道那个香。那个一个时代跟着那个香味来临了，这个就是一九四五年八月十五号，王尽全和陈英松，来自于林文月，他们所面对的新的时代来临了。那么还有更多的故事，我们等下一集再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast。讲到1945年8月15号这一段的故事我要特别跟朋友分享。我当年访问林文月老师，他用温婉的、细致的声音谈起他童年的遭遇这一段的故事。那么，这是非常难得的一段录音，因为林文月老师也过世了，所以我要再次跟我们的朋友来分享这一段很珍贵的
1: 历史记忆。虹口游泳池是在虹口公园的后门部分，从游泳池再向右方延伸的一片空间便是虹口公园了。虹口公园里有大片大片的青草地和步行道，那里是我更小的时候和外祖父共同散步过无数次的地方。我出生那一年，外祖父母、姨母从台南共赴上海定居。那个时候，他的台湾通史早已堪称台湾诗会发行了二十二起，因为经费不足而告停刊。注意，雅堂书籍也不是像他那样子的书生所能经营的，而。舅父母在西安，我的父亲在上海，他才决心离台赴大陆。他住在我们家隔壁弄堂里的一个小房间，那是我父亲的产业之一。晚年后外祖母，她住在那里，母亲可以就近照顾，生活是颇安全的，但远离了诗文仇恨的文友。难免寂寞，所以除了读书写文章外，总爱逗弄着我这个外孙女。母亲也常常抱我过去陪两位老人家。外祖母裹着小脚不方便走路，外祖父总是一个人去散步。等我三四岁的时候，外祖父便习惯带我一起去虹口公园散步了。他是一位瘦高的老人，架一副深度的近视眼镜。由于长期的读书著作，晚年背部伛偻的，而为了要牵住我的小手，变得弯腰迁就我。一老一少时常走在公园里，但我可不是十分安分的，往往淘气的挣脱了他的大手跑开。外祖父急得在后头追，边喊着：“阿欣，阿欣，不要跑，小心摔跤！”他越喊越追，我就越发的跑得快，一边笑着，终于真的摔跤，哭了起来。看呐、啊，乖乖，阿欣乖，不哭。外祖父来扶起我，摸索着跌倒碰痛的部位，无限心疼的样子。外祖父的手干干瘦瘦的，却不是带孩子的灵活的手。阿雄，阿雄，他用关爱的呼喊和搂抱替代了一双不灵活的手。至于他为什么叫我做阿雄呢？我不明白原因，只是一直记得，记得他喊我的声音和模样。那个昵称大概是。祖孙两个人之间的秘密，当时也许我是知道的，时隔多年竟忘了。春天蒲公英开花的时候，我就边走边采，采完一小束就交给外祖父，阿公替我拿着，然后继续采，采满集成一大束。过了不久，大概任由他。铺在什么地方吧？快乐是在采花的过程之中。我在前头，外祖父在后头跟着，替我捧着蒲公英花的那些过程中，外祖父和我在虹口公园散步过多少次呢？我一天天长大，外祖父一天天衰老，直到他再也不能够陪我去散步，永远也不能一起去虹口公园散步。蒲公英的花，有一天，我被带去外祖父的住所，许多大人哭泣流泪，我的阿公。全身覆盖着白布，不再喊我阿英。那一年，外祖父五十九岁，我四岁。